0: Estamos de volta aqui Estúdio Estúdio Cop, 14ª edição do Concred, o maior evento do cooperativismo financeiro da América Latina, desta vez aqui em Olinda, região metropolitana do Recife, em Pernambuco. Evento híbrido, 3 mil pessoas aqui, milhares online junto com você, na sua casa, no seu escritório. E no intervalo das plenárias, sempre uma entrevista exclusiva aqui no nosso estúdio. Tenho a honra de receber Daniel Quintana Esperbi, vice-presidente de inovação da imed Sperb, boa tarde, seja bem-vindo, tudo bem? Boa tarde, tudo bem? É um prazer estar com vocês. Prazer é todo nosso, você fez palestra hoje aqui no evento. Quem não teve oportunidade de
1: assistir, qual foi o tema da palestra e de uma forma resumida as mensagens principais. Perfeito, o tema foi inovação pelo design, o poder do design estratégico. É, a ideia por trás da inovação pelo design, ela consiste no sentido de você praticar determinados eh, métodos para inovar, que não necessariamente são restritos apenas a produtos e serviços. Ou seja, quando a gente fala design, é muito comum as pessoas atribuir ao design uma função estética. E design é uma função estratégica. Design é um processo estratégico. Então, existem basicamente quatro manifestações de design. A manifestação de design gráfico, que é tudo o que nós conhecemos como comunicação visual. É, produtos e ambientes, tudo que a gente conhece como sinalização e artefatos. Mas existem outras duas, que é de interação e de sistemas, onde a gente tem, por exemplo, design de serviços, design de negócios. Então, design também serve para desenhar novos negócios e novas experiências, novos serviços. Então, a palestra consistiu em desmistificar a concepção de que design é um elemento estético. Design, na verdade, é um elemento estratégico.
0: Oh, eu mesmo acabei de ser pego de surpresa, né? Qual é o perfil desse profissional de design?
1: Então, ele é um perfil que possui uma visão sistêmica ele, na verdade, não tem como atuar se ele não tiver é, o sistemismo, se ele não tiver uma visão holística do todo. Por quê? Porque o design trabalha com ferramentas e métodos que são baseados na colaboração e na cocriação. E, principalmente, num pilar que sustenta a abordagem de design, que é a empatia. Então, o designer ele tem que aprender a ouvir muito as pessoas. O olhar clínico, no sentido de identificar é, problemas, oportunidades e poder converter esses problemas no que a gente chama de requisitos projetuais que são formas de sistematizar tratar aqueles dados, aquelas informações que advêm das pessoas em sistemas de produtos em serviços, em experiências em novos modelos de negócios então basicamente é isso criatividade é um pré-requisito? sim, criatividade ela motiva é o design, a criatividade é a força motriz do design e o design motiva a inovação, a inovação ela dá poder para a marca e a marca promove fidelidade, fidelidade sustenta lucro, sustenta resultados. Tecnologia ajuda ou atrapalha? Tecnologia ajuda desde que ela seja secundária, olha o perigo dessa frase, é. desde que ela seja secundária, eu não posso começar com a tecnologia, eu preciso começar com um fator humano, Primeiro, eu preciso entender o fator humano, desenhar a solução, e eu ainda não estou falando de tecnologia, e suportar a solução com tecnologia, mas jamais é, atribuir a tecnologia, buscar uma tecnologia de prateleira que funciona num outro negócio, para o meu negócio, porque daí eu tô de fato, incorrendo num risco muito alto de pegar algo que funciona para uma determinada empresa e que não necessariamente vai funcionar para mim. Então a gente, quando trabalha com design, trabalha com soluções genuínas e não com soluções de prateleira. É, e a tecnologia é uma armadilha nesse sentido. Ela ajuda desde que ela seja secundária. Agora
0: fica até um pouco mais aliviado, porque esse, esse mundo aí dos
1: robôs, capital humano, faz a diferença ainda. Com certeza, com certeza. Existe uma variável que a máquina, e olha que é difícil falar essa frase, mas vamos lá. A, a inteligência artificial avança muito de maneira exponencial, mas está longe ainda o dia em que uma máquina vai ser capaz de ter aquilo que um, um estudioso que não está nos livros de design nem de administração que chama Krishna Murti, Jidu Krishna Murti, ele diz que inteligência é o mais alto grau de sensibilidade. O que, que ele quer dizer com isso? Sensibilidade para fins dos nossos sentidos. A minha capacidade de olhar, de sentir, de tocar, de cheirar, de o sabor. A máquina não consegue reproduzir isso. Então, essa é uma das grandes explicações, sólidas ainda, pelas quais a gente ainda pode afirmar que a criatividade é um monopólio humano e não tecnológico. A tecnologia, ela consegue reproduzir muita coisa, mas reproduzir a capacidade criativa humana está muito longe e eu me atrevo a dizer que eu não sei se um dia vai ser capaz. Concordo plenamente. E como que você percebeu que o público aqui do cooperativismo financeiro recebeu a sua mensagem? Foi muito interessante, porque eu tinha um desafio montando essa palestra, que era falar de design, falar de inovação, falar de algumas ferramentas no aspecto passivo, que é a característica de uma palestra, diferente de, um, de uma oficina, de um workshop, de um curso, é, eu me experimentei. Eu procurei prototipar parte final da palestra, onde eu entregava as ferramentas, junto com o público. Então eu trouxe o público para co-criar comigo alguns métodos, algumas ferramentas que nós usamos em tempo real. Uma delas é do Clayton Christensen, que é um dos grandes gurus da inovação que nos deixou há alguns anos, professor de Harvard, e ele criou um termo chamado Jobs to be done, que significa é, o trabalho a ser feito. e e nesse sentido, o exercício que nós fizemos na palestra foi justamente convidar o público para responder algumas perguntas, e que são perguntas que, que levam para respostas que trocam. É, assim que eu mudo a pergunta, então, por exemplo, é, você quer uma furadeira ou você quer um buraco na parede? É, 80% das pessoas dizem que querem uma furadeira. Aí eu faço uma outra pergunta, você quer um buraco na parede ou você quer pendurar um quadro? As pessoas mudam de opinião. Agora elas querem pendurar um quadro. Eu faço uma terceira pergunta. Você quer pendurar um quadro ou você quer decorar a parede? Eu quero decorar a parede. Eles mudaram três vezes. Por que, que eles mudaram? Porque a forma de fazer pergunta mudou. E isso é um resultado da nossa escola. Todos nós fomos educados numa escola orientada para a resposta. Nós fomos treinados a responder perguntas para passar em prova. Nós não fomos treinados, educados para resolver problemas e muito menos para formular boas perguntas. Então é difícil formular boas perguntas e esse exercício mostra isso, que dependendo da forma como você pergunta, você muda aquilo que você quer saber. O conceito de Jobs to be done significa que todo produto na verdade só existe porque por trás dele tem um trabalho a ser feito. E isso muda completamente a percepção e o público respondeu muito bem porque conseguiu entender que no seu contexto, esse exercício significa fazer o seguinte, é será que aquele produto ou serviço que eu ofereço na minha cooperativa, será que de fato aquilo é a furadeira ou aquilo é o buraco na parede? O que, que é aquilo de fato? Será que o que eu estou entregando para ele é realmente o que ele precisa? Qual é o trabalho a ser feito por trás do que eu estou oferecendo do meu produto e serviço? O, o grande ponto de atenção é cuidado, quando o seu modelo de negócio está muito centrado no produto ou no serviço. Porque você corre o risco de ver um novo entrante chegar no mercado e focar no negócio no jobs to be done. Na pergunta que realmente tem que ser feita, né? Então, essa foi a provocação. Que
0: bacana. E as lideranças das empresas? Estão preparadas
1: para ouvir isso, na sua opinião? Eu te diria, algum tempo atrás, que não. Eu te diria, principalmente, antes da pandemia. A pandemia, ela trouxe... Um cenário triste, adverso e, e uma, algo que a gente vai lamentar por muitos anos ainda, é, mas ela trouxe também aspectos positivos no sentido de transformação de mindset, que as pessoas, eu tenho percebido que as lideranças, ela, eu não invisto mais tanto tempo explicando o porquê inovar, isso mudou, essa pergunta mudou agora para o como as lideranças já chegam preparadas quer... e, e, e sedentas para querer saber como, do tipo, ok, eu já entendi, eu já entendi que isso é importante, você não precisa mais me vender esse conceito, isso para mim já está dominado. A minha dúvida é como eu faço a partir de segunda-feira. Então essa é a grande preocupação e que também foi a norteadora quando eu montei a palestra, que era uma preocupação que eu sempre tive nas minhas falas de, ok, o que, que as pessoas vão fazer na segunda-feira depois de ter contato com o meu conteúdo. né? Então sempre me preocupei muito em trazer ferramentais que pudessem de fato mudar é, o dia a dia das pessoas. Né? E quando essa decisão de
0: inovar significa dinheiro em cima da mesa, essas lideranças já entendem que isso é investimento e não despesa?
1: Esse eu te diria que é o último estágio, uma pergunta muito interessante, porque é, é o último estágio de maturidade, ao meu ver, do start do processo de inovação. Porque quando a gente olha os grandes cases de inovação e quando a gente analisa esses cases por segmentos e aquele empresário de um determinado segmento, quando analisa os players concorrentes e percebe que o investimento em inovação está lá de 3%, 5%, 8% da receita destinado à inovação, eles começam a entender algo que eu trouxe na palestra também, que design tem que ser levado tão a sério quanto gestão contábil e financeira. O design não é um atributo estético. O design é aquilo que representa, possivelmente, novos fluxos de receita dentro do modelo de negócio. O design cria novos fluxos de receita. Então, se a gente pegar a empresa mais valiosa do mundo, que é jargão nas palestras de inovação, quando a gente fala da Apple, a primeira empresa a valer um trilhão de dólares, a empresa, a empresa mais valiosa do planeta, é uma empresa que foi fundada nos preceitos de design, colocando o cliente no centro do processo de verdade. Certo. E aí, quando a gente observa é, as
0: empresas dispostas a inovar, a, a, a enxergar com outros olhos a questão do design, fica uma grande dúvida. Como é que eu trago isso para a minha realidade da minha empresa? Crio um departamento, que eu vou dar um nome bonito, departamento de inovação e design, ou eu tento disseminar essa cultura na empresa como um todo, partindo do princípio que, às vezes, uma boa ideia pode vir de uma área que eu jamais imaginava que
1: pudesse dar aquela sugestão. Perfeito. É, é, se... Hoje eu vou te dar uma resposta diferente da que eu te daria cinco anos atrás. né? É, a criação de um departamento de design, de inovação, ele é fundamental. Ele só precisa nascer do jeito certo, porque se ele nasce da forma certa... Ele nasce como uma espécie de catalisador para os demais setores da empresa. Quando ele nasce do jeito errado, ele nasce como uma ilha, em si mesmado, E aí a inovação de fato não acontece. Porque quando você democratiza a inovação, você mostra que a inovação pode vir do departamento jurídico. É, com a aquisição de uma nova solução, de um novo software que você pode otimizar custos, na área financeira, na área de RH, uma nova ferramenta para captar talentos, você percebe que inovação não é algo, não é um atributo destinado apenas a produto, ao teu departamento na indústria de engenharia, ou teu departamento de serviços no cooperativismo. Você pode estar tá inovando em diferentes segmentos da empresa, é, com as mesmas ferramentas. Então, isso que é interessante. Então, é, de fato, esse é um dos grandes desafios, que é de abrir a possibilidade de ter uma liderança de inovação como dona do processo. E aí, por que, que eu te falei de anos anteriores? Porque eu cheguei já a acreditar que a inovação ela não precisaria ter necessariamente um dono, um pai, né, uma mãe, que ela deveria ser função de todos. Por outro lado, a experiência me mostrou que não ter é, alguém puxando à frente é, torna o processo muito mais lento, então se você tem alguém puxando à frente e puxando da forma correta, que é abrindo e não fechando, de fato a inovação ela é, um, ela é uma espécie de corrente do bem dentro da organização, porque as pessoas começam a, a degustar ferramentas, mapas da empatia, canvas de modelo de negócio e aí elas começam a ficar fascinadas com os pequenos resultados que acontecem nos seus setores. E aquilo se dissemina na empresa inteira.
0: Muito bem. Para a gente encerrar a nossa entrevista, todo convidado que vem aqui ao Estudo a gente pede para contribuir com a nuvem de palavras. Três palavrinhas que resumem a sua visão sobre cooperativismo financeiro. Quais foram
1: suas palavras e por quê? Beleza. Vamos lá. A primeira palavra foi confiança. É, a segunda palavra foi colaboração. E a terceira foi cocriação. É, cocriação e colaboração são parecidas, mas elas são palavras que têm fins diferentes, né eu acredito que confiança em primeiro lugar, porque o, o modelo de negócio ele ele demanda essa confiança então, né, não é uma área a qual eu atuo, mas é uma área que eu pude principalmente no sul, desenvolver vários trabalhos já ao nível de workshops em design thinking, enfim, e, então é uma realidade que eu conheço um pouco de fora e posso dizer que a palavra confiança que remete a propósito, é, ela gera esse nível de cumplicidade presente no modelo de negócio do cooperativismo. Então confiança foi a primeira. É, colaboração, porque de fato é um modelo onde a colaboração ela, ela é genuína no modelo de negócio. Ele prega isso. É algo que ao meu ver no cooperativismo é natural, diferente do mundo corporativo, onde a competitividade ela acontece muitas vezes em detrimento da colaboração. E cocriação, porque uma coisa é eu colaborar com você. Outra coisa é nós criarmos juntos alguma coisa. Isso é mais profundo. Então a cocriação no sentido de é, estamos criando é, um novo modelo de negócio, estamos criando uma nova forma de cooperar né, e de é, contribuir com a sociedade de fato por meio de um modelo de negócio como o do cooperativismo.
0: Muito bem, Daniel Quintana Sperb. Vice-presidente de inovação da IMED. Daniel, foi um prazer tê-lo aqui no estúdio. Muito obrigado, até uma próxima.
1: Até uma próxima, um prazer estar com vocês.
0: Prazer todo nosso e agradeço também a você pelo carinho da sua audiência. A qualquer momento voltaremos com mais uma entrevista exclusiva do nosso estúdio Connect Copy aqui no 14 Concrete. Até já!